0: y lo que estamos escuchando es un fragmento de una película de Yasuhiro Ozu de 1935 llamada An in, in Tokyo como una posada en Tokio y nos remitimos a ella, quisimos comenzar este especial con esa película que nos llamó muchísimo la atención, eh, que se encuentra en el estupendo, en el estupendo catálogo que existe en Criterion de toda o casi toda la filmografía de Yasuhiro Ozu y nos hemos eh, instalado en ella, nos hemos sumergido en ella para devorar muchas de sus... Tú más que yo. Sí, pero, pero es que ha sido fascinante, eh, había muchas cosas que había visto, pero había muchísimas más que... No las había visto y encontrarme con semejante catálogo en, en Criterion ha sido una bendición, una maravilla. Y como les decía al comienzo, nos remitimos a esta película porque eh, cuando la vimos, lo comentamos aquí con, con, contigo, que, que esto no, nos trasladó a una época eh, increíble y creo que nos puso en un movimiento. ...que floreció años después de, de que se lanzó esta película en el 35 y que es el neorealismo italiano. Porque aquí en esta película eh, están todos los elementos de, del neorealismo, esa, esa verdad cruda... Eh, eh, como, como se cuenta esta película, con esos, eh, ese foco de fotografía, esa cámara fija, con, eso, con ese fondo impresionante, con esa luz natural, el casting de esos actores que, que no son profesionales, aunque aquí hay un, hay, hay un actor profesional, pero los niños no, y otros personajes que se encuentran ahí en la misma. Y, y nos llevó, nos llamó muchísimo la atención porque nos llevó a un momento histórico y es el nacimiento de, de, de este movimiento tan importante en la historia del cine, y que nace precisamente en, en las manos de este genio que fue Ozu, eh, sin quererlo, eh, digamos que, que él salía, Japón salía de la gran depresión de, de los años 30, y pues este hombre empezó a contar estas historias eh, tan, tan, digamos que tan cercanas a la gente, que tenían que ver con la pobreza. La, la historia trata de, de, de un padre que ha perdido a su esposa y va con sus dos hijos eh, como, como un judío errante, sin, sin dónde eh, poder estar, sin comida para ellos, luchando cada día, rebuscándosela. Ese, esa cosa del rebusque, esa cosa de la vida, esa cosa de lo social. Que, que está tan embebida en todo lo que es el, el neorealismo, pues aquí está eh, perfectamente plasmada y, y muy, de una manera muy, muy conmovedora, pero tampoco... Eh, digamos que sin, sin extralimitarse con, con, con la miseria humana, sino mostrando una realidad cruda de una manera, digamos que. que eso es de las primeras películas de Ozu, pero, pero yo me atrevo también a decir que de una manera magistral, porque el pulso que tenía este hombre para contar las historias, pues, era eh, es una cosa que es
1: indebatible de marca. Sí, es un gran descubrimiento y principalmente creo porque atribuimos al, el nacimiento al neo, del neorrealismo italiano precisamente a Rossellini ¿no? Mm. Esto cuando estudias en la facultad, el nombre que suena es Rossellini y su Roma ciudad abierta, que ya hablaremos de ella pero si sí es verdad que di de bruces y un poco por tu ayuda, conozco tú, porque no, no conocía su filmografía y luego sí que leyendo e informándome te das cuenta que sí, que tiene esa ese paralelismo ¿no? y lo que decías tú no esa necesidad de ser auténtico y de en vez de hacer cine de entretenimiento pues es un poco lanzar la verdad a la cara de los espectadores no algo que quizá en ese momento era algo un poco pionero y hijo pues Ozu, la, ver la verdad ha sido sin haber visto tanto como tú ni mucho menos porque tú sí has hecho una inmersión total y absoluta. Pero yo sí las cosas que he visto me han encantado. Y me gusta mucho que este hombre uh, se tome su tiempo. Que es algo que agradezco, ¿no? Que a veces el cine de prisas um, pasa muy de puntillas por muchas cosas. Y este hombre, sin regalarse mucho a lo que decías tú, ¿no? A, la, a, lo, a las miserias sabe darle el tiempo justo para, para estas escenas uh, entre costumbristas y, y sí tristes, pero en el fondo pues un, un retrato fiel a lo que era la realidad del Japón en el año 30. 35 en este
0: caso. Y, y mira que algo muy particular es que en medio de esa desazón, de, de esa pobreza y de, de ese dolor de ese padre que, que, que está luchando con ese par de, de, de niños para, digamos, que, que para sacarlos adelante y no tiene el, el pobre hombre no tiene ni dónde caerse muerto porque no tiene absolutamente nada, ni un lugar en donde estar, ni un lugar en donde uh -huh. dormir. Eh, hay momentos muy bellos eh, de, de, en donde comparten, ¿no? en donde, donde está esa ternura el papá, la risa, en, en donde, donde la pobreza queda de lado para mostrar esa parte humana bonita en donde uh -huh. el calor familiar, a pesar de que, de que hace falta pues ese, ese, la madre en el mismo, ese calor familiar de los tres es como, uh -huh. como un trípode muy importante que los mantiene unidos como familia y, y con ello pues van, van, van digamos que luchando entre todos para, para poder sacar muchas cosas que están por ahí, eh, digamos que en medio del barro, eh, sacarlas uh -huh. a la luz y, y pues pasan muchísimas cosas dentro de la película, por supuesto, esto no se las vamos a contar, simplemente aquí nosotros hacemos como una referencia de la misma para que ustedes eh, acudan, uh, ojalá la puedan conseguir. Eh, sabemos uh -huh. que Criterion no está en Latinoamérica, pero es una película que le recomendamos muchísimo por su valor histórico, eh, porque tiene, como lo, lo, lo contaba anteriormente, tiene todos esos elementos tan, tan bonitos eh, que, que llegaron a, a crear lo que es el neorealismo. Y, y pues aquí hay que aclarar algo, ¿no? Digamos que, que, que OSU eh, plasma en, en 1935 unos elementos que se desarrollaron mucho después, eh, también en dos momentos históricos para cada país, ¿no? Porque uh -huh. pues en, en, el, en, en Japón estaban saliendo de esta depresión o estaban en medio de la depresión y unos uh -huh. años después en Italia, pues después de la posguerra, después de la guerra, que, que el país estaba también patas arriba. Entonces son dos momentos históricos muy duros, crueles y desde de ahí, estos, estos, los realizadores empezaron a contar esas historias que se encontraban, historias reales, historias crudas, pero también historias eh, que, que hay que contar, que, 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 que uno tiene que contar. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque... Um, Muchas veces, y esto te lo digo a ti, Mar, en, eh, mucha gente se queja en nuestro país de que, de que nuestro cine, que porque es tan violento, que por qué contamos lo, siempre lo mismo de, del narcotráfico y otras cosas, que muchas de las películas están contaminadas de, de ese género, uh -huh. pues porque es nuestra historia. Nuestra uh -huh. historia ha sido una historia violenta, así como Argentina ha contado... En, en muchísimas películas, eh, digamos que todo lo que tuvo que ver con su dictadura, uh -huh. eh, igual Chile lo hizo, igual eh, España también ha contado ¿Con muchísimas la veces, o sea, exacto, entonces digamos que la gente, lo, los narradores, los, los realizadores, pues toman lo que han vivido de lo que están rodeados de su historia para poder contarlas con diferentes visiones, diferentes miradas pero pues es que nuestra historia hay que contarla de una u otra manera, tenemos que exorcizar todo lo que hemos vivido para no cometer esos mismos errores y que el cine sea como una plataforma que nos lleva al pasado para construir un futuro mejor también.
1: Ojalá. Y ahora sí, entramos ya por la puerta grande con este Rossellini de Roma, ciudad abierta, una película del 45 y que forma parte de una trilogía neorealista que se suma con Paisa, del 46, y Alemania, año cero, del 48. Y esta fue la Roma, ciudad abierta, la película que lanzó a Rossellini Fellini. Que no, lo, no es algo que muchos desconocen, pero fue su co-guionista y la protagonista, Ana Magnani, uh, los lanzó a la fama mundial. Y es curioso su creación, porque nació de la idea de dos documentales, uh, que uno iba a ser sobre un sacerdote que ayudó a la resistencia, ¿no? de este. de esta Italia en guerra, todavía con la ocupación alemana, y otro documental sobre los niños que lucharon. Durante la ocupación y ahí llegó la idea de hacer pues un, ¿no? una mezcla y utilizar los dos argumentos en una sola película que no fuera documental, pero sí utilizando su estilo. Y ahí es donde nace este neorealismo italiano y lo que hacíamos antes, ¿no? Y lo que conecta con Ozu. Era un cine que se hacía despojado de, de toda la técnica porque los estudios principales de Roma, China Chita, quedaron completamente destrozados. Los cineastas se quedaron sin dinero y sin recursos. Y, y de hecho es curioso porque uh, Roseline tuvo que rodar esta película con los descartes de los rollos de, de película o sea que la calidad incluso um, uh, se vio afectada por eso y, y, y básicamente lo que hizo fue rodar entre estas montañas de escombros de los bombardeos era, son realmente imágenes brutales porque son completamente reales no son decorados, se tenía que lanzar el equipo a la calle y la calle es lo que te enseñaba entonces un poco conectando con Ozu ¿no? uh, lo que era cine de, de evasión no existía mm. lo que hacían era enseñarte lo, lo que estaba viviendo el mundo y ahí uh, esta obra maestra de, de Rossellini y es que así se, se catalogó cuando, cuando la película fue lanzada primero porque
0: o sea, lo que acabas de contar me parece impresionante es que la película se realizó con, con fragmentos lo que quedaba de los negativos con eso se realizó la película mm -hmm. es decir, pues, todo, todo estaba totalmente destruido y pues digamos que partiendo de esa base pues la gran la, la película tiene otra gran fuerza y es como cuenta la historia de esos combatientes de la resistencia italianos uh -huh. no que que vivían ahí escondidos tratando de esquivar pues eh, es, eh, la captura de, de estos nazis en una en una ciudad que estaba ocupada uh -huh. y sobre todo convivir con estos con estos fascistas y algo para para rescatar mucho es la pues las actuaciones de Ana Anna Magnani uh -huh. y Aldo Fabrizi que que son impresionantes aquí, están a, digamos que están en medio de esa resistencia y hay muchísimos subtextos en la misma. También eh, es otra película que recomendamos muchísimo que vean porque no, no pasa de moda. Una, una buena nueva es que está en HBO Max, ¿no? uh -huh. ahí está. se puede rescatar en HBO Max, ahí la pueden ver y pueden eh, conocer un poquito de, de esa posguerra y sobre todo esa película que es tan, tan importante para todo lo que fue el neorealismo eh, italiano de, eh, que ya lo hemos venido comentando desde el, desde el comienzo de, de este episodio del podcast y, y ahí van a ver todos esos elementos eh, naturales que, que, que Mar acaba de mencionar y sobre todo la, la crudeza de la guerra y, 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 lo, y lo que se vivió en la posguerra para, para poder crear Todas estas películas que llevas a la pantalla siempre
1: nos desgarran un poquito el corazón. Y sin perder un poco el sentido del humor, que es algo que se agradece muchísimo, ¿no? Porque en el fondo la vida en los momentos más tristes y dramáticos, pues te da esas, ¿no? es, esas situaciones un poco de risa. Y, y creo que es lo que impregna más esta película, ¿no? Esa, esa, ese fondo tan terrible y esa miseria en la que viven ¿no? los italianos en, 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 a las puertas de... de ¿no? la desocupación, la entrada de los aliados a, a, a Roma y pero bueno, mostrándote realmente con, con el estilo de un documental, o sea que realmente tienes la sensación no solo de haber visto una gran película, sino has visto un poco lo que era la historia de Italia en ese momento.
0: Y es una película que le llega mucho a los italianos y, 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 y cuando cuando la ves, pues nos llega muchísimo por todo lo el coraje, pero es una historia una historia bellísima también de coraje en medio del drama no eh, de, de resistencia, de fuerza de esa gente que también está ahí tratando de enfrentar una ciudad ocupada eh, es un peliculón este, este es de esas películas que, que, que recomendamos este es un, un episodio especial en donde tenemos muchas cosas pero de estas películas de neorrealismo italiano esta es una joya impertinente. María ¿Qué, ¿Qué es
1: suceso? Ma, dime si
0: no soy
1: ¿Qué
0: es si no el posto? El
1: posto Senti, guarda, que no lo he bene. bien!
0: Y después de esa obra, Maestra de Roma, Ciudad Abierta de Rossellini, tenemos que llegar a otra película que es Magistral y que cuando hablamos de neorrealismo italiano pues nos llega inmediatamente a la cabeza y es esta belleza de película de Vittorio De Sica del año 1948 que es Ladrón de Bicicletas. Otra película que tiene que ver con la posguerra la pobreza, eh, la, la, digamos que, que ese esfuerzo por levantar empleo, ciudades que se están reponiendo de la guerra, que están tratando de subsistir después de que quedan en la miseria, después de estas ocupaciones tan terribles que se vieron en la guerra. Y pues nos encontramos una historia bellísima, una historia muy conmovedora eh, y que también. Tiene todos esos elementos que hemos narrado aquí que tienen que ver con el neorealismo y que nos, que nos emocionan muchísimo. Eh, a mí particularmente tuve la, la, la oportunidad de llevarla de Classics en el 2019 y la gente eh, salió muy, muy conmovida de ver una bonita restauración que hizo la, la Chineteca de Bolonia de esta película. Y pues a mí sí. Que me gusta, la, la disfruto muchísimo y yo sé que a ti, Mar, también y a toda la audiencia, uh -huh. la gente que nos escucha, los emociona y les hace... Eh, Moverse un poquito más con los sentimientos cuando escuchan hablar de esta película.
1: Y una película, para echar aquí un fan fact de esos que me gusta dar a mí, uh, precisamente me di cuenta el otro día viendo The Player, la, esa, ese peliculón de Robert, Robert sí. Altman, uh, protagonizada por Tim Robbins, que hace de productor un productor agresivo que luego se ve metido ahí en un asesinato. Y es la película precisamente que va a ver al cine y, va, y está, entra en el cine justo al final de la película y están echando el ladrón de bicicletas. Y me hizo gracia porque precisamente hacía muy poco la había recuperado y pensé qué casualidad que esté viendo este pedazo de película en esta otra gran película que es um, The Player. Pero sí es verdad que um, es, es, es una, otra de estas películas uh, mágicas en el sentido que ves la autenticidad, ¿no? el, el hecho de, de lo que decía antes, ¿no? Lanzar el equipo a la calle. Mm. Lo que ves es realmente lo que ocurría. No hay. Por supuesto, hay algunos actores profesionales, y, pero la mayoría, extras todo, estaban ahí en la calle, incluso en. Varias de estas películas que mencionamos hoy se utilizaba incluso la cámara oculta ¿no? para intentar también captar esas reacciones un poco más, um, más auténticas y... Es fascinante, a mí me encanta este movimiento, um, más que nada porque estamos muy acostumbrados a que a veces el cine nos muestre cómo nos gustaría que fuese nuestra vida y aquí te dan pues precisamente lo que es. no Y, y creo que en ese momento fue un, un, una gran sacudida al, al espectador no en el hecho el hecho de verse él mismo reflejado en, en los dramas que, que ocurrían y nos ha dejado este legado no que decía antes, no un poco documental, Uh, de una historia que, que, nos, que nos, nos fascina. Y además películas que lamentablemente no esperéis uh, finales felices porque realmente el momento que se veía era muy dramático y a ver, mm, no es para dar spoilers, pero son películas que no suelen acabar bien. No suelen
0: acabar bien. Y, y sabes que eh, revisando un poco uh, la historia y demás, eh, el manifiesto dogma, eh, tuvo mucho de sus bases eh, con, con ellos se basaron mucho cuando, cuando realizaron todo el manifiesto en, en el neorealismo escuchaba una entrevista mm -hmm. de Winterberg que hablaba un poco de ello y decía así, pues tenemos que traer a, a colación a Zika y tenemos que traer a, a todos estos directores porque es que estos hombres claro. fueron los que empezaron con esta cosa natural de la pureza del cine total, de salir a la cámara incluso eh, el actor principal de la película, eh, Lamberto Maggioriani, eh, digamos que, que no era un hombre, que no era un actor y, y de Zika uh -huh. lo escogió y el tipo mantenía totalmente nervioso, asustado porque no sabía qué hacer y esa ansiedad <risa> todo el tiempo, lo hago bien, lo hago bien y, y de Zika no, no le paraba abuela, no, siga, siga, como va y tal. Y resulta porque eso era lo que él buscaba, ese nerviosismo de ese actor, esa ansiedad de que, que, que se ve reflejada en la pantalla, pues le salió perfecta y es uno de los uh -huh. principios básicos de lo que es el neuralismo y también fue tomado un poco, digamos que, que fue un génesis también de lo que fue el dogma no que, que tomaron mm. todo eso, que okay, vamos a, a la pureza del cine, pues tenemos que mirar el neuralismo italiano porque ahí está claro. todo,
1: ahí está la crudeza y ahí está la simpleza. Claro, pero lo llevaron al extremo, porque claro, total, llegan total. incluso al extremo de no poner música que no sea, que está sonando en ese momento durante el rodaje utilizan cero iluminación artificial, o sea, realmente sí es un, es para, es un movimiento paralelo, pero llevado al extremo allucinante. alucinante. mangia
0: aquí? Te lo mando si se
1: mangia aquí. Guarda, yo pago, ¿eh?
0: Va bene, ma se si mangia de là. Aspetta en sala, que te lo portero yo. Bueno. a che pare con quel pancione de la fochia? Es mi
1: marido. Bueno, Rossellini de Sica y tenemos que echar en el bombo a Luquino Visconti porque es otro genio italiano que además fue un poco precursor también porque precisamente esta película que está sonando, que se llama Obsesión, es del año 43 por lo tanto viene anterior a Roma y anterior a Ladrón de bicicletas y también se considera un poco uh, ¿no? esta antesala a lo, a lo que sería el movimiento más importante, ¿no? El, el neorrealismo y, y fue básicamente eh, en esta adaptación un poco robada, porque lo que hizo Visconti fue leer El cartero llama dos veces, esa novela de James McCain, y, y le encantó la idea y se la quedó. Y lo que hizo fue literalmente plagiarla y esta película uh, tiene la gracia que, um, claro, la lleva a su terreno y es un poco uh, lo interesante de esta película porque el argumento quizá nos suena porque la, la hemos visto al menos en cine dos veces una con Jack Nicholson ¿no? y Jessica Lang mm -hmm. y, y esta versión es um, un poco más dramática ¿no? se, se centra más en el tema emocional, ¿no? en esa relación ilícita ¿no? de este señor que llega buscando trabajo y se queda trabajando allí en, un, en una pensión y luego se trinca a la mujer mientras el marido pues no se entera. Pero lo interesante a mí de esta película precisamente fue estas acciones más cotidianas ¿no? y, es, y es lo que digo del costumbrismo porque vemos a los viejos jugando a petanca, se organizan unas fiestas, hay un concurso de canto. Es algo que retrata las miserias, como decíamos antes, ¿no? de este hombre que está buscando trabajo porque no tiene dónde vivir y, y esa, esa Italia real de ese momento. Y, y de ahí un poco que, se, que se le, no se le quiera quitar el mérito de Visconti porque llegó un poco antes que muchos y plantó esta semilla que luego recuperarían estos grandes cineastas que hemos hablado.
0: Una cosa súper interesante es que la película fue rodada en medio de, de, de la guerra, de, de esa Italia fascista, y pues, claro, se estrenó y la película fue prohibida. Eh, tuvo que, digamos que, que todas las copias fueron destruidas y, y pues Visconti se quedó solamente con una. Se relanzó después de la guerra y pues ahí llegaron como, como todas las conjeturas. Oh, ok, eso tiene que ver mucho con, con Roma, Ciudad Abierta, con De Sica, bla, bla, bla. Y se le comparó mucho con el movimiento, neo, con ese movimiento que estaba surgiendo, el movimiento del neorealismo, uh -huh. pero también eh, se miró mucho a lo que pasaba con, con Renoir en Francia, que también pues, yo creo que tenemos que dedicarle claro. al programa, porque es impresionante, pero um, sí, sí también eh, todo lo que has dicho, todo lo que tiene que ver con ese lenguaje visual, la pobreza, eh, digamos que, que son, son películas para todos aquellos eh, que quieran un poco conocer eh, la historia del cine y de estos movimientos, estas películas de las que les estamos hablando hoy son totalmente imperdibles para que se las, las vean, eh, se conmuevan y, y encuentren muchas similitudes con lo que nombramos anteriormente y que fue con ese movimiento tan importante que fue también Dogma.
1: Behind the naked walls of this city, New York City, there are 8 million stories. This is one of them. It starts with the murder of a girl named Jean Dexter. You have seen a thousand murder stories, but this one is different because this is the story of a live city, not a dead girl. Bueno, y cambiamos de continente porque sí hablamos mucho del neorealismo italiano, pero tuvo un, fue un terremoto que tuvo réplicas en buena parte del mundo. Y uno de estos países fue Estados Unidos, porque aquí el año 48, el mismo año del Ladrón de Bicicletas, se estrenó The Naked City, la ciudad desnuda de, de Jules Dassin que es, es una película cine negro, pero el cine negro de, 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 en, en el fondo... Uh, nace también de, de lo que fue el, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, uh, en un momento en el que el, el contenido del cine cambió completamente y e interesaba más um, no solo retratar lo que era la realidad, sino además uh, se impregnó de esa desconfianza, ¿no? De, de, de esos argumentos en los que nada parece ser lo que es de esos personajes siniestros que sabes que esconden algo malo detrás y, y esta película precisamente combina muy bien esas dos realidades la del cine negro y la del cine neorealista y lo digo porque precisamente utiliza actores no profesionales y también es uno de estos casos y lo, lo hemos escuchado en, 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 en el clip que hemos puesto antes de, de empezar este segmento no porque es el productor de la película que antes de empezar, revela un poco de qué va. Bueno, dice, esta película no es como las otras, porque aquí vamos a hacer una inmersión a la ciudad y enseña en Nueva York, y yo que soy muy neoyorcito, me encanta precisamente ver la ciudad de los años 40 y, y llegan al extremo de utilizar 100 exteriores, que en una película de, de esa época era bastante impensable. Era un momento en el que todo se hacía en estudio y de nuevo nos vemos en lo que decíamos antes, ¿no? Una película que sale a la calle y te muestra la realidad. Y lo que decía antes una película que se rodó con cámaras ocultas porque habían los actores mezclándose entre el público y la cámara escondida en un coche para poder enseñar lo que ocurría, o sea que es yo creo que es algo que hay que rescatar es una película que si no habéis visto es muy interesante porque veréis esa herencia del neorrealismo y además si eres fan de Nueva York o sea, la ciudad de los años 40 es impresionante y ves precisamente, o sea ya solo empezar un, un plano desde un avión de Manhattan que a mí ya me rompe el corazón.
0: Sí, es verdad. Y, y es, eh, bueno, también tiene esos elementos de, 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 en Latinoamérica lo llamamos como cine guerrilla, ¿no? Uh -huh. de, de irse a la ciudad sin que nadie sepa y uno hace su película, o sea, sí, sí. sin permiso ni nada, sino que, a, a, digamos, que a lo que salga. Uh -huh. Y así se realizó esta película, como decías muy bien, con cámaras ocultas. El fotógrafo eh, William Daniels filmó pues la gente en las calles no tienen ni ni idea de qué estaba pasando. También usaron como una van en movimiento uh -huh. y, y un dato interesante es que cuando Stanley Kubrick era, que era, digamos que estaba muy muy joven en ese tiempo, estaba tomando fue al set muchas veces a tomar fotografías para 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 Look Magazine. Entonces eh, también dentro de su colección de fotografías que, que, que tiene cubre uh -huh. que, que es impresionante pues hay muchas de estas películas uh -huh. de naked city que, que como decías pues es otra de las inolvidables y que nos toca muchísimo por ser de la ciudad de nueva york house <risa> Bueno, para salirnos un poquito del neorealismo, o oh, no, salirnos totalmente, <risa> eh, porque quisimos eh, traerles estas cuatro películas precisamente por, porque estamos eh, viendo a Osu y nos dio como, como la, la intención de, de, de irnos al, al génesis de este gran movimiento del cine, eh, también hemos visto otras cosas y, y se las queremos compartir. Hace algún tiempo eh, yo había compartido en, en mi cuenta de Instagram, eh, digamos que, que había compartido unas imágenes de una película de 1977 que se llama House de Nubohiko Obayashi eh, y la recomendaba porque es una de las cosas más creepy, psicodélicas, <risa> locas que haya visto, pero es una pasada, o sea, es una locura de película, si ustedes no la han visto, por favor, véanla, de 1977, se van a gozar esta locura de película, sí. nunca han visto nada igual, se los digo de una vez, jamás han visto nada igual, y pues eh, la había dejado ahí, y esta semana eh, recibí una, una imagen, un estilo de, de la película eh, de, de parte tuya, sí. Mark. Eh, que decías que estabas flipando. Yo, yo ni siquiera sabía que habías tomado esa recomendación mía. Claro, Me llamó muchísimo la atención te hago y que estabas flipando con la película. Pero cuéntame, cuéntame eh, cómo fue tu experiencia viendo esta, esta delicia, esta locura de película, que yo creo que no, no hay necesidad de meterse una pasta de LCD o un porro o, lo, o cualquier vaina. ...para meterse en un viaje el hijo madre
1: con esta película. Te doy la razón que no había visto nunca algo como esto. O sea, es algo para mí que fue un descubrimiento alucinante. Una película de terror con mucho sentido del humor. Y un tío, este Obayashi, que yo sí, creo sí. que utiliza todas las técnicas posibles del cine. O sea, es un tío que hizo un inventario y dijo... ¿Qué puedo hacer? Uh, efectos digitales, efectos de animación, efectos prácticos, um, espejos. Es, lo utiliza todo y me pareció de una creatividad alucinante. O sea, y empecé a verla así un poco para, ¿no? para saber qué iba y, y si es verdad que tiene un punto como muy... Tontorrón, ¿no? Estas sí, sí. estudiantes que se van a una casa de, de, una, de la tía de una de ellas que resulta que, que está como abandonada y, y malvivía allí esperando siempre a su marido que nunca venía y, y claro, se convierte en esa especie de casa encantada donde pasan cosas completamente... Um, Idiotas, pero bueno, es que me encantó. O sea, la celebré muchísimo. El gato
0: endemoniado. ¡Buah! El
1: gato endemoniado, la sandía. <risa> no, o sea, hay tantos elementos increíbles. Está hecha de una forma tan impecable. O sea, todos los efectos puestos a, esta, a la disposición de una historia completamente rocambolesca. O sea, me sorprendió muchísimo y, y tuve la necesidad de decirte me, has, me regalaste este peliculón porque es una de estas películas que si no te la señalan con el dedo no la ves y creo que está muy bien que rompamos esta lanza para house y para que mucha gente la pueda recuperar
0: no es que esa es la gran recomendación o sea eh, hoy tenemos nos hemos ido una parte muy, muy dramática y seria pero <risas> digamos que pueden seguir esa línea o sea se pueden ver las películas que de las que pues hablado al comienzo y si terminan destrozados, abatidos eh, Con el corazón en la mano ¡ting! Busquen House Y van a pasar un momento de puta madre Porque eso es una locura de película sí. es, eh, Yo creo que es una es, es una película que está catalogada Una película de culto uh -huh. en, este, en este cine bizarro En este cine que, que tiene muchísimos elementos como decías Porque están combinados uh -huh. Ahí está combinado de todo nah, me, me, me recuerda también un poco um, No sé si tú viste los primeras, las primeras películas de San Raimi como Evil mm, Dead, claro. Sí, que tiene que tiene todas estas cosas sí. de terror ridículo mm. eh, y que está, pues la combinación es brutal porque es que hay unas cosas que es que no te lo crees, mm. o sea, hagan plan, de verdad, hagan un plan con amigos y se ven esta sí, película. Sí. Es un peliculón de 1977, japonesa, House, el nombre en Japón, yo no sé pronunciar Japón, pero es Hausu, Hausu, y ahí se van a divertir, pero, o sea... Como, como nunca lo han pasado y espero que nos cuenten.
1: Bueno, y terminamos con un par de noticias que nos han llamado la atención y una de ellas es esta batalla uh, impresionante que estáis escuchando de fondo entre dos titanes, Godzilla y King Kong. Se estrenó esta película en cines el viernes pasado y se estrenó simultáneamente en HBO Max, que es una estrategia que ha puesto en marcha Warner a, a raíz de la pandemia. Y hay que decir que, a pesar de que es una película mala, porque yo me la vi por HBO Max y me pareció una película completamente innecesaria, pero vamos a celebrar algo, y es que ha sido el gran éxito, la película más taquillera de la pandemia lleva cosechados 48 millones de dólares en Estados Unidos sumados a más de 200 internacionales y ha superado a todos los estrenos desde que nos quedamos encerrados en cuarentena. O sea que si hay algo bueno que pongamos, podamos rascar de esta peliculita es precisamente pues, que nos invita a pensar que en el futuro cercano vamos a volver a las alas y vamos a ver, espero, películas más buenas que esta. Pues es una gran noticia que la
0: gente esté regresando al cine eh, y no importa qué clase de película, lo importante es vivir de nuevo la experiencia en la gran pantalla. Y si lo están disfrutando y si la pasan de puta madre en el teatro con, con, con Godzilla, King Kong, con Alien, con lo que sea, pues sí. fantástico, bienvenidos. Eh, y pues mira cómo son las cosas, ya Warner reversó aquello de que iba a lanzar solamente en streaming eh, sus películas con, con su partner HBO y a partir del 2022 volverá primero a la sala de cine y después eh, la película se podrá ver eh, a través de la plataforma pero son son cosas son son cositas que van pasando uh -huh. vamos vamos regresando de nuevo vamos retomando y eso es realmente interesante nos emociona muchísimo aquí en Nueva York vamos a tener una gran temporada de buenas películas de clásicos yo estoy muy emocionado porque en un par de semanas llega Gunda llega en una semana uh -huh. eh, y tenemos otras pendientes ahí otros clásicos chéveres que vamos a ver en, en pantalla si ustedes tienen la oportunidad de apoyar de ir a, a los pequeños teatros, a los teatros independientes o a los que han estado cerrados por mucho tiempo como, lo, como Cine Colombia o los que han estado luchando como, como Royal y demás, pues vayan, porque es la oportunidad para, para disfrutar, para ir a las salas, para volver de nuevo a conectarnos, así sea ahora que estamos eh, con un 30% de capacidad. Eh, la buena noticia, digamos que las cosas están llegando, hay vacunas. Eh, los Ángeles ha anunciado que a partir de junio mmm, sus teatros tendrán toda la capacidad y yo creo que eso pasará dentro de muy poco en Nueva York, mm. donde toda la gente ya va a estar casi vacunada por completo. Entonces eh, hay esperanza, hay luz al final de este túnel. Como lo hemos dicho muchas veces, al cine tantas veces lo han matado, pero como dice una frase por ahí, los muertos que vos matáis gozan
1: de muy buena salud. Y la última noticia que queríamos comentar un poco porque al menos a mí me ha llamado muchísimo la atención ha sido Netflix ha comprado la saga uh, iniciada por la película Knives Out, que se llamó en Estados Unidos, Puñales por la espalda, se llamó en España, o Entre navajas y secretos en Hispanoamérica. Esta película de Ryan Johnson, eh, el director de una de estas últimas películas de La Guerra de las Galaxias, que hizo esta especie de comedia divertida, ¿no? A lo. Agatha Christie, ¿no? digamos, o sea, un asesinato y toda la familia ahí mezclada y sabes que hay intereses ocultos y fue una, una película que funcionó muy bien, con un presupuesto mínimo y de hecho hay un poco el éxito, o sea, Netflix con mucha vista ha querido coger algo que funcionó muy bien y ha comprado directamente dos secuelas, ha pagado 496 millones de dólares para garantizar estas dos secuelas, dirigidas por Ryan Johnson, protagonizadas por Daniel Craig, que fue el protagonista de la primera, y producidas por Ray Bergman, que fue el mismo productor. Y cada uno se va a llevar 100 millones de dólares. ¡Jo! Y el pacto lleva tres um, requisitos o tres obligaciones. Primero, Ryan Johnson, el director, tiene total libertad creativa. O sea, puede hacer lo que le dé la gana. Dos, Craig debe protagonizar las dos películas y luego el tercero es que el presupuesto mínimo es de 40 millones, que es lo que valió la primera película. O sea que, vaya, Netflix ha robado un éxito de cine para llevárselo a, a la televisión. Y creo que es una jugada muy relevante y que creo que vamos a ver más a menudo. Netflix pescando grandes éxitos que tienen continuidad, no esas sagas, series, que es algo que tiene mucho éxito porque la gente recono reconoce más lo que ya ha visto alguna vez que algo original. Y, y bueno, y aquí creo que ha colado un gol Netflix que lo vamos a escuchar por mucho tiempo.
0: Esta es una noticia para Colombia, pues el sábado primero de mayo por fin se abren las salas en, en Cine Colombia que han estado cerradas por más de un año y la cartelera que ha escogido eh, Cine Colombia eh, tendrá títulos como El olvido que seremos, eh, la película de Trueba, The Father, que ya la hemos comentado acá y que nos emocionó muchísimo y también tendrá la película de Chloe No Nomadland, creo que son tres títulos que vale la pena ver en la gran pantalla. Y pues como es total potentes que la gente pues vaya, eh, llene las salas y se goce todas estas películas que sí, vale la pena muchísimo volver a disfrutar, a reír, a sonrojarnos, a sufrir con extraños, con gente que no conocemos y lograr esa conexión maravillosa que solo se vive ahí en
1: la sala de cine. Y con estas noticias acabamos. Um, recordaros solo que nos podéis encontrar e interactuar con nosotros en las redes sociales sala Seven. nos encontraréis en Twitter, en Instagram y si nos queréis poner un email pues en salasevengmail.com. Y cualquier recomendación, si habéis visto algunas de estas películas que hemos comentado o si nos queréis invitar a ver algo para que luego lo discutamos, estamos encantados.